0: sangat mengenalkan kebenaran, ya. Nah, saya ingin mengucapkan selamat malam kepada yang baru bergabung, selamat bergabung. malam hari ini kita akan sambung, ya, sesi pembelajaran dari Alkitab Efesus yang akan disampaikan oleh Pastor Gunawan. sebelum kita memulakan, mari kita semua satu di dalam doa terlebih dahulu. mari kita berdoa. Bapak disyukur, mencap syukur sekali lagi berkesempatan yang telah kau berikan kepada kami ya bapak. Di mana juga hari ini kami memperingati hari kenaikanmu ke syurga ya Bapak kami ucap syukur kebaikanmu di dalam kehidupan kami dan juga Tuhan kesempatan yang ada pada malam hari ini kami ingin belajar akan kebenaran tentang engkau dimana Tuhan kami percaya ya Bapak firmanmu ya dan amin saat kami belajar ya Bapak kami semakin mengenal engkau engkau pakai hambamu akan menyampaikan isi hatimu ya Bapak dan setiap kami yang mendengarkan ya Bapak engkau berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk kami sama-sama belajar kebenaran firmanmu ini ya Bapak Kami serahkan waktu ini engkau pakai Roh kudus memimpin pimpin kami untuk mengerti setiap isi hatimu ya Bapak. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu hati berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tanpa membuang waktu saya serahkan waktu dan tempat kepada Pastor Gunawan. Yang lain saya akan mute kan ya. Ya. Oke, silakan
1: nggak? Ya, makasih. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Efesus. Tapi sebelumnya saya akan memberikan review seperti biasa. Saya kalau mengajar suka memberikan review karena mungkin ada beberapa orang yang tidak mengikuti ya sesi-sesi kita sebelumnya dan biasanya juga kalau sudah satu minggu itu biasanya agak lupa jadi saya akan memberikan review apa yang sudah kita pelajari berapa dua kamis ini ya jadi yang pertama kita sudah belajar tentang surat Efesus di mana surat Efesus secara garis besar kita bisa bagi menjadi tiga bagian besar Atau tiga kerangka yang merupakan uh, pola pikir daripada kitab Efesus Yaitu bisa dibagi menjadi duduk bersama dengan Kristus, sit with Christ. Kemudian walk with Christ atau berjalan bersama Kristus. Yang terakhir adalah stand with Christ atau berdiri bersama dengan Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar bagian yang pertama yaitu sit with Christ. Atau duduk bersama dengan Kristus. Dan itu berbicara tentang... identitas kita dan kemarin kita sudah juga belajar bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ya bagi Tuhan dan bagi sesama itu semua mengalir keluar dari identitas kita. Jadi kenapa saya sudah berulang kali saya menegaskan bahwa kita tidak akan bisa berjalan bersama dengan Kristus kalau kita tidak duduk dahulu bersama dengan Kristus. Dengan kata lain kita tidak bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama dengan benar sebelum kita mengetahui identitas kita. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa sit with Christ, duduk bersama dengan Kristus, atau identitas kita itu kita peroleh dari uh, karya daripada Allah Tritunggal dari ya dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar bagaimana identitas kita, pertama kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Bapa, dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, yang kedua adalah kita ditebus oleh darah Yesus. Itu adalah Allah Putra dan kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, malam hari ini sebenarnya kalau kita belajar kitab Efesus ada pasal-pasal yang mungkin kita skip agak loncat agak besar karena uh, untuk apa ya mempersingkat waktu, tapi nanti kalau ada kesempatan terakhir kita akan kita akan kembali lagi. Nah malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagian Walk with Christ atau berjalan bersama dengan Kristus. Saya mengajak kita semua boleh membuka kitab kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 dan kita akan membaca malam hari ini di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 ya lebih dulu. Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan dari uh, versi Indonesia terjemahan baru. ya Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasu-rasu maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ingin pengajaran oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu, oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, jadi kita uh, lihat dulu di dalam ayatnya. Kita mulai dari ayat yang pertama dulu. Kita lihat di situ dengan jelas sekali dalam uh, Efesus 4 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan Panggilan itu. Nah jelas sekali di ayat yang pertama, ketika Paulus mengatakan aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, karena surat Efesus ini memang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara Roma, ya. Dan dia mengatakan e, supaya hidupmu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan supaya kamu berjalan sesuai dengan panggilan itu. Panggilan apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan yang kita bahas kemis kemarin, yaitu dalam Efesus 1, yaitu panggilan menjadi anak-anak Bapa, panggilan menjadi orang-orang tebusan, ya, dan panggilan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Dengan kata lain, Efesus 4 ayat yang pertama membuka sebuah prinsip yang seperti saya sudah katakan tadi. bahwa kehidupan seorang Kristen itu mengalir keluar dari identitasnya. kehidupan orang Kristen mengalir dari pengenalannya tentang karya Allah di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita membaca sebenarnya Efesus 4 ini kan sangat panjang ya. Kalau kita baca tadi hanya separuh saja karena sebenarnya itu terus sampai ayatnya yang ke-32. Nah, kalau kita membaca, kenapa saya hanya berhenti sampai ayat 16? karena Efesus 4 sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian besar jadi yang pertama yaitu ayat pertama sampai dengan ayat 16 itu kehidupan orang Kristen itu uh, secara korporat atau secara bersama-sama ya nanti kita akan belajar bersama-sama sementara ayat 17 sampai dengan ayat 32 itu kehidupan orang Kristen secara personal atau secara pribadi Nah kita mendapatkan di sini mungkin uh, banyak Orang-orang Kristen atau murid Kristus hari-hari ini tidak menyadari ya karena mungkin kita hidup dalam sebuah zaman yang sifatnya pribadi, privasi ya. Kemudian suasana di sekitar kita, budaya sekitar kita juga cenderungnya privasi. Sehingga seringkali ketika kita membaca di dalam ayat-ayat Alkitab, misalnya ketika ayat Alkitab berbicara tentang kamu, misalnya you dalam bahasa Inggris, kita baca kamu itu dalam pengertian personal atau pribadi, kamu. dalam bentuk tunggal ya you dalam bentuk tunggal. Tapi kalau kita membaca bersama-sama dalam Alkitab di dalam e, bahasa Yunani sebagai bahasa asli perjanjian baru, maka kita akan mendapatkan bahwa kata kamu di situ tidak tunggal. Ya, kata kamu di situ e, bentuknya jamak atau dengan kata lain itu yang saya sebut sebagai kehidupan korporat atau kehidupan bersama-sama, together life. Saya katakan saya perlu tegaskan ini kenapa? Sebab Nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa kita tidak akan bisa menghidupi kehidupan Kristus, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus kalau kita tidak ber belajar untuk berkoneksi satu sama lain. Ya berfellowship satu sama lain. Kita nggak bisa menghidupi kehidupan Kristen atau kehidupan Kristus itu hanya sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, menurut saya ini sebabnya di dalam Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke 16 itu Paulus membicarakan tentang dimensi korporat ya daripada kehidupan orang Kristen. Nah, kalau kita membaca dengan teliti tadi dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya saya menemukan di dalam dimensi korporat ini untuk berjalan bersama dengan Kristus itu saya bisa simpulkan lagi menjadi 3K ya, 3K ya. Tiga kalimat yang dimulai dengan kata K. Dan kehidupan korporat ini penting kita hanya akan bisa berjalan ya bersama-sama ya, bersekutu bersama-sama, menjalani kehidupan Kristus bersama-sama kalau kita memiliki 3K ini. apa itu saja apa itu mari kita melihat yang pertama Paulus menyinggung di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keenam Jadi setelah Paulus mengatakan aku menasihatkan kamu ya kata menasihatkan kurang pas karena sebenarnya kata ini harusnya diterjemahkan itu memohon dengan sangat meminta dengan sangat mendorong sedemikian sehingga sehingga menurut saya bahwa kehidupan kehidupan seorang Kristen itu bukan bukan begini ya ya apa deh dilakukan ya oke nggak dilakukan ya oke nggak tapi Paulus mengatakan aku kalau dalam bahasa Indonesia menasihatkan kata nasihat itu memiliki implikasi begini ya diterima puji Tuhan nggak diterima ya nggak apa-apa gitu ya tapi dalam bahasa Yunani nya tidak memakai kata menasihatkan tetapi mendorong memohon dengan sangat, meminta dengan sangat. Jadi dengan kata lain, ini ada sesuatu yang sangat urgensi, ini ada sesuatu yang mendesak, ini ada sesuatu yang merupakan sebuah keharusan. harus mengatakan demikian, ya, supaya hidupmu itu berpadanan dengan panggilan itu. Kamu sebagai anak-anak Bapa sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dimetraikan oleh Roh Kudus, kamu yang sudah mengetahui itu semua, kamu sudah mengalami itu semua, biarkan hidupmu memancarkan panggilan itu nah ayat yang kedua Paulus langsung mengatakan begini hendaklah kamu selalu rendah hati lemah lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu ayat 3 dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu Iman, satu Baptisan, satu Allah, dan Bapak dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua." Jadi yang pertama kita temukan begini, kita ini akan bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita ini akan bisa menghidupi panggilan sebagai seorang Kristen secara bersama-sama. Kalau kita memiliki K yang pertama, K yang pertama saya sebutkan sebagai kesatuan, ya unity. Kenapa saya katakan unity? Karena Paulus tadi mengatakan dalam ayat ketiga dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita nggak akan bisa menjalani kehidupan kekristenan sendirian, tapi sekaligus juga kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ke-Kristian itu bersama-sama dengan orang lain kalau kita tidak memiliki unsur yang pertama, yaitu unity atau kesatuan. Nah, unity ini unity yang bagaimana? Kemarin di dalam Kamis yang pertama, saya sudah singgung, saya mengambil contoh ini, ada tiga hal juga. Yang pertama, unity ini adalah kesatuan ini adalah kesatuan yang sudah ada. ya Jadi perhatikan, saya mengulang lagi penjelasan saya dalam ayat ketiga, Karena dalam ayat ketiga Paulus mengatakan begini dan berusaha memelihara. Kata memelihara itu berarti kesatuan itu sudah ada. Kesatuan itu bukan sesuatu yang kita upayakan dari diri kita sendiri. Dikatakan peliharalah kesatuan, peliharalah kesatuan. Jadi kalau dikatakan peliharalah kesatuan, berarti kesatuan itu sudah ada, hanya tinggal kita pelihara. ya, nah makanya itu saya katakan bahwa kesatuan yang ada di luar itu muncul juga dari pemahaman bahwa kita ini sudah satu. Kalau kita ini sudah ngerti bahwa kita ini sudah satu, maka otomatis kita akan langsung bersatu dengan dengan saudara-saudara yang lain, ya, tanpa memandang eh, gereja, tanpa memandang organisasi, tanpa memandang aliran-aliran, ya, kita akan bersatu. Jadi tentang kesatuan ini yang pertama, kesatuan itu sudah ada. Yang kedua kesatuan yang dimaksud di sini adalah spiritual unity. Ya, spiritual unity itu maksudnya adalah kesatuan rohani. Ya, kesatuan di sini bukan kesatuan organisasi, bukan kesatuan seragam begitu, maksudnya, tapi kesatuan rohani yang sifatnya spiritual. Kenapa? Karena Paulus mengatakan begini, ada tujuh unsur kesatuan rohani, yaitu. Di dalam ayat ketiga tadi berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dikatakan satu tubuh yang pertama satu tubuh apa yang dimaksud satu tubuh di sini yang dimaksud adalah tubuh di sini adalah tubuh Kristus ya yeah. the body of Christ kemudian satu roh yang dimaksud di sini adalah roh kudus sebagaimana telah dipanggil kepada satu pengharapan one hope satu pengharapan kita pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu iman. Iman di dalam nama Yesus. Satu baptisan. Yang dimaksud di sini bukan masalah metode baptisan, tapi baptisan di dalam nama Yesus. Itu yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi, tanpa memandang aliran-aliran yang ada, perbedaan teologi Perbedaan pola pikir ya, kalau kita beranjak dari episode 4, sederhana saja, saya selalu katakan siapa Tuhanmu, Tuhan Yesus, Tuhan saya juga Tuhan Yesus. Roh apa yang kamu terima, Roh Kudus, ya Roh Yesus Kristus. Saya juga punya Roh Yesus. Kamu dibaptis dalam namanya siapa? Saya dibaptis dalam nama Yesus, saya juga dibaptis dalam nama Yesus. Satu Allah Allahmu siapa? Allah saya, misalnya dia menjawab adalah Allah Bapa yang saya kenal dalam nama Yesus. Saya juga menyembah Allah Bapa yang saya kenal dalam nama Yesus. Berarti apa? Bahwa kita ini adalah satu, ya. Enggak usah harus disatukan pemikiran, enggak enggak mungkin itu, ya. Nanti kita akan belajar yang kedua, justru justru itu justru itu ada sesuatu yang memperkaya, ya. Jadi tentang kesatuan ini adalah. Spiritual unity, ini adalah kesatuan yang sifatnya kesatuan rohani, bukan kesatuan organisasi, bukan kesatuan teologi, kesatuan dogma, kesatuan doktrin, tapi spiritual unity. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pelajari dari Efesus 4, bahwa kesatuan ini harus dipelihara. Artinya bahwa kesatuan ini bisa rusak. Saya tidak katakan hilang, tapi kesatuan ini bisa rusak. Jadi sebenarnya kita ini tetap satu, cuma kesatuan itu bisa tidak terekspresi keluar, kesatuan ini bisa uh, rusak gitu. Nah, karena apa? Karena sikap-sikap yang kita miliki. Nah, Paulus katakan, peliharalah kesatuan itu, peliharalah unity di antara kalian. Dengan cara apa? Dia mengatakan setidaknya ada empat sifat atau empat karakter yang harus kita punyai supaya kita ini bisa memelihara spiritual unity itu yaitu apa tadi di dalam ayatnya yang kedua dikatain pertama adalah rendah hati ya Kemudian yang kedua adalah lemah lembut ya yang ketiga adalah sabar ya dan yang keempat yang nanti kita belajar di episode 5 yaitu kasih di dalam bentuk yang praktis ya jadi ada empat Uh, sifat atau empat hal yang kita perlukan supaya bisa maintenance spiritual unity itu yaitu uh, kerendahan keren hati kelemah lembutan kesabaran dan kasih di dalam bentuknya yang praktis ya kerendahan hati itu maksudnya apa kerendahan hati banyak dibahas oleh Paulus di dalam surat filipi ya kerendahan hati itu maksudnya bukan rendah diri rendah hati itu bukan berarti uh, memandang diri kita rendah bukan seperti itu tapi kerendahan hati itu buat saya artinya adalah memandang orang lain dan memandang diri kita seperti Tuhan memandang orang lain dan seperti Tuhan memandang kita. Kalau dalam filipi pasal yang kedua kita dapatkan definisi kerendahan hati adalah mengutamakan orang lain daripada diri kita yaitu itu rendah hati ya kerendahan hati dalam bahasa latinnya itu humus humus itu artinya tanah ya artinya adalah ya kerendahan hati berarti mengutamakan orang lain kenapa sih kesatuan diantara kita sering kali rusak kesatuan rohani ini sering kali rusak yaitu ya karena kita tidak belajar mengutamakan orang lain e, dibanding diri kita ya sifat manusia yang sudah jatuh itu biasanya selalu Me, apa itu, mengutamakan ego kita, kita yang pertama, orang lain itu yang kedua,
0: gitu ya. Apalagi
1: kalau misalnya itu satu barangnya cuma ada satu, orangnya 10 begitu ya kita rebutan, ya kita kita mengutamakan. Seringkali kita mengutamakan diri kita, diri kita, gereja kita, pelayanan kita, pokoknya semuanya kita bericandang saya, 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 saya. Nah kalau masing-masing itu mengutamakan egonya sendiri-sendiri, ya spiritual unity ini rusak. Ah, tapi kalau kita belajar mengutamakan orang lain, memandang orang lain itu lebih dahulu, ah, itu kesatuan ini akan bisa terpelihara. Yang kedua adalah lemah lembut, meekness. Lemah lembut, dalam bahasa Yunani adalah protest. Protest itu apa? Lemah lembut itu, kalau dalam bahasa Indonesia, seringkali kita ada joke, lemah lembut itu bukan lemah gemulai gitu ya lemah lembut itu bukan uh, ya apa ya satu uh, apa satu kondisi yang nggak ada power nggak kata lemah lembut dalam bahasa Yunani artinya digunakan uh, ini orang Yunani kalau menggambarkan lemah lembut itu seperti ini kalau misalnya ada seseorang yang mau melatih kuda liar ya jadi kalau kuda itu liar Sebelum bisa dipergunakan kan harus dijinakkan lebih dulu ya. Nah kuda liar itu kalau ditunggangi oleh orang, oh, dia itu akan melompat-lompat begitu. Dia akan melompat-lompat. Dia nggak mau punggungnya itu ada-ada orang ya di atasnya. Nah tugas penjinak kuda adalah bagaimana dia harus tetap ada di punggung kuda itu sampai kuda itu dalam tanda kutip dia menyerah. Nah ketika kuda itu menyerah dan kuda itu dalam kondisi yang tenang, kondisi itu yang disebut sebagai protes dalam bahasa Yunani yaitu lemah lembut. Lemah lembut artinya adalah ini, kekuatan yang terkendali. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu sebenarnya adalah orang yang paling kuat sedunia. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan Alkitab mengatakan tenaga yang paling sulit dikendalikan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang itu bisa mengendalikan kekuatannya sendiri maka orang itu adalah paling kuat dan itu ada definisi lemah lembut. Seringkali spiritual unit ini rusak, spiritual unit ini hancur karena kita nggak bisa menguasai kekuatan kita. Ya, kita menggunakan kekuatan kita untuk menyerang orang lain. Terutama kalau kita belajar Yakobus apa lidah tang ya, lidah kita ini seringkali kita gunakan untuk menyerang orang lain. Yakobus mengatakan orang yang bisa menguasai lidahnya itu ada orang yang paling hebat sedunia. Jadi itu itu protes itu lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Sabar itu dalam bahasa Inggrisnya adalah long suffering. Dalam bahasa Yunani-nya adalah makrotumia, artinya sama. Long itu panjang, suffering itu menderita. Jadi kesabaran adalah sebuah kualitas yang dimiliki seseorang sehingga orang itu bisa menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang ya itu kemampuan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan itu namanya kesabaran nah sabar yang dimaksud di sini bukan sabar terhadap uh, apa ya bukan masalah tapi khususnya ini sabar satu dengan yang lain ya Kenapa karena kita ini masing-masing punya kekuatan tapi juga punya kelemahan ya kita ini punya kecocokan dan ketiga kecocokan karena kita masing-masing punya pengalaman hidup sendiri-sendiri Nah seringkali kita ini tidak sabar dengan kelemahan orang lain ya mungkin kita ini orang yang punya cepat itu speed cepat fast-fast ya ya tapi orang lain mungkin pekerjanya nggak bisa cepat lambat gitu ya seperti siput gitu lambat Wah kalau kita dipasangkan dengan orang seperti ini kita orang yang sukanya cepat terus kita dipasangkan dan orang yang lambat apa yang terjadi nggak cocok kan kita bisa angry kita bisa marah nah seringkali ini menimbulkan apa merusak apa spiritual unity jadi kesabaran itu diperlukan yaitu apa bersabar terhadap kelemahan orang lain bersabar terhadap proses Tuhan dalam hidup orang lain bersabar terhadap apa karakter orang lain ya jika kita bisa bersabar satu sama dengan yang lain maka spiritual unity itu juga bisa terjaga dengan baik yang keempat adalah kasih dalam bentuk yang praktis nanti mungkin kemis depannya kita akan belajar bahwa kalau kita mempraktekan kasih dalam bentuk yang praktis maka kasih yang dilakukan dalam bentuk praktis itu yang akan menjaga Unity diantara kita. Itu yang kita harus pelajari. Jadi yang pertama untuk bisa hidup secara korporat bersama-sama, kita perlu yang namanya unity. Kesatuan. Nah kesatuan ini ada tiga, sudah ada. Yang kedua, kesatuan itu kesatuan rohani. Yang ketiga, kesatuan itu harus dijaga dengan empat sikap tadi, empat sifat tadi, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Nah, yang kedua menarik, setelah Paulus berbicara tentang kesatuan, selanjutnya dia berbicara seperti ini. Perhatikan Alkitab kita ayat yang ketujuh. Efesus 4 ayat ketujuh dikatakan begini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nasdaq, kalau ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan peranan, bagi pembangunan tubuh Kristus." K yang kedua atau K yang kedua adalah yang saya sebut sebagai keanekaragaman diversity. Jadi kalau yang pertama itu unity, yang kedua itu adalah diversity. Diversity keanekaragaman yang dimaksud ada keanekaragaman karunia karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saya percaya itu bicara spiritual gift, keanekaragaman Roh Kudus, tapi juga berbicara tentang Karunia-karunia yang lain ya secara alami ya mungkin bicara tentang sifat temperamen kekuatan ya macam-macam tapi di sini dalam Efesus 4 Paulus hanya menyebutkan tentang spiritual gift karunia-karunia rohani. Nah kalau kita perhatikan ini yang pertama Paulus bicara kesatuan yang kedua dia bicara keanekaragaman maka kita dapatkan satu prinsip kebenaran ini bahwa kesatuan dalam pandangan Alkitab itu bukan keseragaman ya kesatuan itu bukan keseragaman kesatuan itu bukan berarti semuanya harus sama semua satu merah-merah semua satu putih-putih semua satu biru-biru semua enggak seperti itu tapi kesatuan unity itu adalah diversity keanekaragaman in harmony jadi unity is diversity in harmony Jadi ada banyak, ada banyak warna, ada banyak spiritual gift, tapi semuanya berjalan dengan dengan apa itu harmoni, dengan selaras, ya, seimbang, ya, bersama-sama harmoni. Yang menarik kita membaca dalam Matius 18, Yesus pernah mengatakan di mana dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, ya, berkumpul di dalam namaku. dan bersatu di dalam namaku maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Ingat bahwa di situ Yesus menggunakan satu kata ya. Bersatu di situ ada menggunakan symphunial. Simfonio". simfonio itu dari kata simfonio itu keluarnya kata simfoni. simfoni ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kita melihat simfoni, simfoni itu musik ya. Musik itu kalau kita lihat simfoni musik. Simfoni itu bukan cuma satu alat yang digunakan. Ya, bukan hanya gitar, bukan hanya keyboard, bukan hanya drum, bukan hanya apalagi trompet, ya tapi uh, simfoni itu banyak alat musik. Ada yang main keyboard, ada yang gitar, ada yang drum, ada yang trompet, dan suaranya yang dihasilkan macam-macam kan. Suara gitar enggak sama dengan suara keyboard, suara drum enggak sama dengan suara trompet. Tetapi ketika semuanya dibunyikan di dalam nada yang sama dengan irama yang sama maka kita sebut itu sebagai harmoni jadi harmoni artinya keberbedaan yang berjalan bersama-sama that's unity itu namanya kesatuan jadi justru menurut saya kesatuan ini bisa terbentuk kalau kita bisa melihat keberbedaan yang Tuhan berikan kepada kita mungkin buat beberapa orang mikirnya aneh ya. Berbeda kok justru bisa membuat bersatu tuh gimana? Tapi justru itu. Jadi kalau kalau saya menyadari begini, kalau saya sadar bahwa saya ini berbeda dengan saudara, sayanya justru akan bisa bersatu dengan saudara. Kenapa? Karena dengan keberbedaan ini, maka saya akan memahami saya enggak akan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Saya membutuhkan Anda. Ya, masing-masing kita ini kan enggak sama, Bapak Ibu, betul ya? Ada yang bisa musik, ada yang bisa mungkin pintar dalam art, dalam seni, mungkin pintar masak, mungkin pintar melukis, mungkin pintar mengajar, mungkin pintar manajemen, organisasi. Enggak semua orang bisa expert di semuanya. Nah, justru kalau kita bisa melihat keberbedaan ini, oh, saya enggak bisa misalnya oh saya nggak bisa main musik, tapi Pastor Perry misalnya bisa. Oh justru ketika saya bisa melihat dan menghargai keberbedaan ini, maka saya bisa bersatu dengan Pastor Perry. Karena saya, saya, saya ada sebuah kesadaran, saya butuh dia, dan dia juga butuh saya. Saya nggak bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan, dia nggak bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, karena Tuhan memberi karunia itu berbeda-beda. justru dengan keberbedaan ini kalau kita bisa memahami kita bisa merayakan perbedaan ini maka unity itu justru akan bisa terjadi ya jadi kesatuan bukan keseragaman tapi kesatuan adalah keanekaragaman di dalam harmoni ya dengan mengenali karunia-karunia uh, yang ada dengan mengenali keunikan karunia-karunia uh, Allah di dalam setiap diri kita maka kita akan semakin menyadari bahwa kita membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain. Dan di sini spiritual unity itu akan bisa terjadi. Yaitu yang kedua, K yang kedua atau K yang kedua. Jadi ada kesatuan, ada keanekaragaman. Nah yang ketiga yang penting, yaitu apa? Tadi di dalam ayatnya yang ke-12, saya akan... Baca ayat ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kerijikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Okay, yang ketiga saya sebut sebagai kedewasaan. Jadi ada kesatuan, ada keanekaragaman, ada kedewasaan. Ya, Dalam bahasa Inggris, unity, diversity, And maturity ya major menjadi dewasa kita ini akan bisa makin bersatu kalau kita ini dewasa rohani kalau kita nggak dewasa kita kekanak-kanakan maka kita ini akan mudah bertengkar satu sama lain ya uh, jangan bingung ya don't confuse ya karena tuhan Yesus pernah mengajarkan uh, kamu harus jadi seperti anak-anak tapi di sini Paulus mengatakan jangan seperti anak-anak lo, ini gimana? kayaknya kok kok bertentangan yang satu Tuhan ajarkan jadi harus seperti anak-anak seperti children anak -anak. di sini Paulus katakan jangan seperti anak-anak jangan seperti children yang dimaksudkan di sini adalah saja pemahaman Tuhan Yesus tentang anak-anak dan Paulus tentang anak-anak itu berbeda. Yang Yesus maksudkan dengan sifat anak-anak itu ada sifat-sifat seperti -sifat, dependence bergantung kepada Allahnya. kebergantungan ya terutama kepada kepada, kepada bapa. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah dalam bahasa Inggris mungkin yang saya sebut sebagai childish ya sifat kekanak-kanakan. Jadi saudara itu harus seperti anak-anak tapi tidak boleh kekanak-kanakan. Nah kita tuh harus growing, kita tuh harus bertumbuh ya menjadi dewasa. Makin kita dewasa makin mudah kita bersatu dengan orang lain. makin kita enggak dewasa, makin suka kita bersatu dengan orang lain. Nah, kedewasaan ini apa? Yang pertama saya akan bicara standarnya. Majority itu ada standard. Standarnya apa? Standarnya sederhana sekali. Karena di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi definisi dewasa seruah ini di dalam Alkitab itu adalah apa? Serupa seperti Yesus, serupa seperti Kristus di dalam sifat, di dalam perbuatan, di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Christ-likeness serupa dengan Kristus. Nah, saya harus menandaskan ini karena banyak juga saya mendapati ada banyak jemaat yang bilangnya begini. Oh, itu enggak mungkin bisa seperti Kristus Pester, kan? Kristus Yesus itu kan anak Allah. Loh, ya betul ya. Secara dia sebagai son of God itu memang unik, tapi di dalam sifat seperti dalam kemanusiaannya dia dia sama dengan kita. Oleh karena itu kenapa ada banyak ayat yang mengatakan bahwa kita ini harus serupa dengan Kristus, jadi harus serupa dengan Yesus. Nah, kalau Alkitab katakan kita harus serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus ya berarti kita bisa ya. Jadi standarnya kedewasaan itu apa? Kedewasaan itu ya serupa dengan Kristus gitu sehingga apa ya? Buat saya cek kricek secara, secara secara spiritualnya ya tiap hari, ya, tiap bulan, tiap tahun kita harus eh, apa itu? check up ya secara spiritual. Sudahkah hidup saya semakin serupa dengan dia, serupa dengan Kristus? Pemikiran, perasaan, keputusan, tindakan, apakah saya semakin serupa dengan Kristus? Itu definisi daripada kedewasaan. Jadi bukan kedewasaan itu bukan hanya diukur misalnya wah dia makin bertambah pengetahuan alkitabnya ya belum tentu orang yang pengetahuan alkitabnya banyak lu belum tentu dewasa ya karena ada banyak orang yang pengetahuan alkitabnya mahadasyat tapi begitu uh, berbicara hubungan satu sama lain wah kelabakan ya berarti ini bukan dewasa atau wah hebat dia bisa bernubuat sekarang ya dia bisa apalagi bisa menyembuhkan orang misalnya ya makin sakti dia ya ya saya katakan juga punya karunia karunia rohani yang banyak itu juga enggak bicara dewasa itu Korintus itu kalau kita belajar nanti Korintus Korintus itu enggak kekurangan karunia rohani satu pun luar biasa dahsyat tapi apa dikatakan uh, Paulus menyebut mereka sebagai apa? Bayi-bayi rohani, ya. dalam satu Korintus pasalnya yang kedua, uh, the carnal Christian, Kristen daging, ya. Baby in Christ, ya. Bayi-bayi dalam Kristus. Jadi kedewasaan nggak diukur dari itu. Kedewasaan itu adalah serupa dengan Kristus. Praktisnya gimana, pester Pastor ingat satu Korintus 13, Paulus kemudian menyebutkan satu pasal yang terkenal, yaitu pasal tentang kasih, tentang agape. Jadi buat saya standar kedewasaan itu adalah kasih, gitu. Apakah kita bisa mengasihi seseorang itu seperti diri kita, bahkan lebih lagi, apakah kita bisa mengasihi seseorang itu seperti Kristus mengasihi orang tersebut. Nah ini yang harus kita kejar, ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukannya sekedar karunia karunia rohani itu juga dipen, perlu kita juga butuh malam hari ini misalnya kenapa ada kelas seperti ini karena ya kita butuh pengetahuan, tapi pengetahuan rohani, karunia rohani semuanya itu harus membuat kita bertumbuh dewasa ya, bertumbuh seperti Kristus, kalau pembelajaran kita karunia karunia rohani kita itu tidak membuat kita makin serupa dengan Kristus ya saya katakan tidak ada guna ya karena yang kita kejar adalah apa? adalah kesatuan dengan Kristus itu sendiri. Nah, sekarang caranya dewasa gimana? Ya, katakan caranya dewasa gimana? Dikatakan tadi standarnya Kristus sarananya gimana? Tadi dalam ayatnya yang ke 14 ya, 15 terutama dengan ayat 15, katakan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tim-tim anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, perhatikan, saya sebutkan di situ ada dua yang Paulus sebutkan.
0: Oke, nah, Oke,
1: saya lanjutkan ya. Oke, okay, yang ketiga tadi tentang jadi tentang kedewasaan ya, tentang pencapaian kedewasaan rohani. Standarnya adalah Kristus dan bagaimana cara kita bisa bertumbuh secara rohani. Saya sebutkan ada dua, yaitu lewat relasi. Ya, relasi itu kenapa penting? Karena yang pertama, Tuhan itu memberikan wisdom, memberikan pewahyuan kebenaran, pembukaan kebenaran itu enggak hanya pada satu orang, tapi kepada banyak orang. Nah, kalau banyak orang Kalau saya tidak terkoneksi, saya tidak memiliki relasi dengan orang lain, maka saya tidak akan memiliki pewahyuan atau kebenaran yang di Tuhan berikan kepada orang lain. Ya, sehingga saya tidak akan bisa bertumbuh secara maksimal. Tapi kalau saya punya satu penyingkapan, orang lain punya satu penyingkapan, kemudian kita memiliki hubungan satu sama lain, maka kita bisa saya diperlengkapi satu sama lain. nah ini kenapa kita perlu membangun relasi dengan dengan semua orang ya dengan semua orang nah bukan hanya itu saja tapi apa yang kedua kita ini bisa bertumbuh kalau kita ini juga memiliki relasi dengan orang lain tadi saya sebutkan dalam 1 Korintus 13 1 Korintus 13 tadi apa e, bicara standar kedewasaan itu adalah kasih nah kalau surat Galatia itu agak beda ya dia memiliki Paulus mengungkapkannya dengan agak beda. Dia menyebutkannya sebagai buah roh, 9 buah roh. 9 buah roh itu apa kalau kita teliti bersama-sama? 9 buah roh itu ah, tidak lain dan tidak bukan adalah karakter Kristus. Yang saya katakan tadi, kalau kita ini serupa dengan Kristus, ya, berarti kita harus menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Betul kan? nah, sekarang mari kita amati lebih dekat lagi tentang buah roh. Bagaimana buah roh ini bisa ada dalam kehidupan kita? kasih, kesabaran, kemurahan hati, ya kemudian apa sukacita, damai sejahtera. Kalau kita pelajari sembilannya itu, saya katakan apa? Bahwa buah-buah roh itu enggak mungkin bisa kita miliki itu sendiri. ya Dan justru yang kedua, buah-buah roh ini akan muncul kalau kita ini ditempatkan Tuhan ada di dalam situasi yang bertentangan dengan atau berkebalikan atau opposite dengan buah roh itu sendiri. Misal saya ambil yang pertama dikatakan sama kan 1 Korintus 13 dia bicara kasih. Buah roh yang pertama yang disebutkan oleh Paulus itu juga kasih. Nah, saya perlu tambahkan sedikit di sini. Yang disebut sebagai buah roh itu tunggal. Ya, seringkali kita salah menyebutkannya ya. Kita menyebutnya sebagai buah-buah roh. Nah, kenapa kalau kita sebut buah-buah roh? Karena ada 9 pastor. 9 kan banyak, jamaah ya, plural. Sehingga kemudian kita terjebak menggunakan kata apa? Fruits, buah-buah roh Nah, silakan diteliti sendiri Yang bisa bahasa Yunani, silakan periksa bahasa Yunani Yang bisa bahasa Inggris, silakan periksa bahasa Inggris Yang bisa bahasa Indonesia, silakan periksa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Saya percaya mau itu Indonesia, mau itu Melayu, mau itu Inggris, mau itu Yunani Maka kata buah di situ bukan jama, tapi tunggal, ya singular, yang artinya buah roh. Lo kenapa bisa begitu? Karena sembilan itu sebenarnya adalah satu. Nah, kalau kita bandingkan Galatia itu buah roh dengan satu korpus 13, maka kita akan mendapatkan ada kesamaan-kesamaan di situ. Nah, sehingga apa yang bisa kita ambil? Yang kita ambil adalah berarti sembilan itu bisa disimpulkan ke dalam buah roh, ekspresi buah roh yang pertama, yaitu kasih. Nah, kasih itu apa? Kasih itu relasi, kasih itu hubungan. sayang tidak bisa mengasihi kok tidak berhubungan lah di mana saya bisa mengasihi kalau saya nggak berhubungan dengan orang lain masa saya mengasihi diri kita diri saya sendiri ya itu mengasihi juga tapi disebut sebagai agape itu selalu orientasinya kepada orang lain Jadi saya tidak akan bisa mengasihi tanpa saya memiliki relasi nah kalau saya tidak memiliki relasi berarti kasih itu nggak akan muncul kalau kasih itu nggak muncul buah roh nggak muncul kalau buah roh nggak muncul berarti apa kedewasaan dan pertumbuhan itu enggak akan terjadi. Nah, yang kedua justru lewat apa biasanya? Lewat gesekan-gesekan ya kalau relasi. Banyak orang hari ini enggak suka berrelasi, sih, enggak suka berkomunikasi, enggak suka berhubungan. Kenapa? Karena setiap relasi itu punya potensi apa? Menyakiti hati kita. Ya, setiap relasi itu punya potensi resiko di dalamnya, ya kan? Kita enggak suka satu sama lain, enggak cocok satu sama lain. Tapi justru kedewasaan itu dibentuk lewat hal-hal semacam itu. Benar enggak? Kedewasaan itu adalah apa? Kemampuan untuk menerima perbedaan-perbedaan itu yang diversity tadi. Ya. Dengan kata lain ya, kalau kita ini mau bertumbuh, menjadi makin dewasa, berarti kita harus makin menjadi orang yang mengasihi. Nah, kitanya harus akan mampu menjadi orang yang mengasihi kalau kita itu berelasi. Nah, kita ini semakin berelasi, kita harus belajar untuk menerima apa? Kelemahan-kelemahan orang lain atau perbedaan-perbedaan orang lain dengan diri kita. Itulah majority. Sehingga kalau kita simpulkan bersama-sama pada malam hari ini berarti Efesus 4, walk with Christ, berjalan bersama-sama dengan Kristus itu Nggak bisa kita jalani sendirian, harus korporat. Nah, supaya kita bisa korporat, apa yang kita perlukan? Satu, itu unity. Yang kedua, diversity. Memahami keberbedaan kita. ya Memahami tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara-saudara seiman yang lain. Dan yang ketiga, itu adalah majority. Kedewasaan. Kemampuan untuk uh, kasih itu adalah kemampuan untuk bisa uh, ya melewati perbedaan-perbedaan yang ada kemampuan untuk bisa menerima orang lain kemampuan untuk bisa uh, celebrate merayakan perbedaan-perbedaan di tengah kita itu namanya majority jadi kalau tiga ini ada ya unity diversity dan majority ini ada maka kita bisa walk with Christ kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus itu itu bagian yang pertama nah, saya akan lanjutkan sedikit kita masuk ya sekarang yang bagian yang kedua tapi bukan hanya corporate, tapi juga ada dimensi personal di dalam walk with Christ itu nah itu yang Paulus uh, bahas di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-32 saya akan coba bahas dengan agak ringkas saja malam hari ini mungkin next uh, Kamis mendatang mungkin kita akan lebih perdalam di situ nah bicara tentang uh, berjalan bersama-sama Kristus uh, walk with Christ bagian personal ini Uh, kita ayat 17 sampai dengan ayat 32 juga bisa dibagi menjadi dua. Ya, menjadi dua itu apa? Yang pertama adalah kehidupan, Paulus menunjukkan kehidupan apa non-believers, kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Dan yang kedua adalah kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi, apa ayat 17 saya akan baca lebih dulu. Sebab itu kukatakan, Dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi, jangan walk ya, jangan berjalan lagi, sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. tetapi kamu bukan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus perhatikan sekali lagi Paulus mengatakan kukatakan dan kutegaskan ini ini sama dengan kata tadi Efesus 4 ayat 1 bisits ya dalam bahasa Inggrisnya aku menasihatkan tapi dimaksud bukan menasihatkan tapi apa memohon dengan sangat mendorong ya aku Nah ini ayatnya yang ke-17, bagus banget dalam bahasa Indonesia. Kutegaskan, kukatakan, dan kutegaskan. Artinya apa? Berarti di sini. Berarti ini kan bicara perubahan. ya Work with Christ. Jadi berjalan bersama Kristus, menjadi seorang Kristen, itu bicara perubahan. Saya seringkali mengatakan gini, kalau nggak mau berubah, jangan jadi orang Kristen. Sebab kalau kita jadi orang Kristen, kita harus berubah. Ya, jadi orang Kristen enggak mau berubah itu uh, sesuatu yang oksimoron. Oksimoron itu dua hal, dua kata yang bertentangan ya. Enggak mungkin kalau kita ini jadi orang Kristen, kalau kita ini uh, mengetahui identitas kita kemudian berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti harus berubah. Makanya Paus saat akan dikatakan begini, "Kukatakan dan kutegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah." ya jadi apa yang pertama kita pelajari dengan kata jangan hidup lagi yang pertama perbedaan itu harus ya perbedaan itu harus harus terlihat harus terjadi dalam kehidupan kita mau itu dramatis maksudnya kelihatan banget atau pelan pelan ya saya katakan pasti harus berubah Ada banyak orang yang enggak mau berubah terus mengatasnamakan, "Wah, ini proses, proses, proses." Tapi proses tapi kok enggak berubah-berubah gitu ya. Saya sering saya sering mengatakan, mengatakan gini, "Proses itu progres." Gitu ya. Artinya sedikit apapun perubahan itu pasti kelihatan. Ya. Itu yang pertama, perbedaan itu harus terjadi. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan, "Jangan hidup lagi sama." Berarti apa? Ada kemungkinan orang-orang Kristen ini enggak enggak berubah. Makanya Paulus katakan jangan hidup lagi sama. Berarti ada kemungkinan apa? Orang-orang ini kurang ada orang-orang Kristen yang hidupnya ya sama dengan sebelum dia percaya Kristus ya hidupnya sama. Jadi yang ketiga berarti apa? Kalau perbedaan itu harus perubahan kehidupan itu harus. Yang kedua bisa saja tidak terjadi. kesimpulannya apa? Yang ketiga perubahan di dalam kehidupan. kita sebagai murid Kristus itu ada sesuatu yang harus diupayakan, yang harus apa diusahakan secara sadar, ya maksudnya begini ya, saya maksud diusahakan secara sadar itu bukan dengan kekuatan kita sendiri nggak, tapi maksudnya harus sadar gitu, maksudnya bukan ini bukan sesuatu yang Ya, pokoknya diam-diam aja bertumbuh, diam-diam aja berubah. Enggak seperti itu. Perubahan itu ada sesuatu ada 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 upaya dari diri kita, ada bagian dari diri kita yang harus kita lakukan. Nah, banyak orang Kristen enggak bertumbuh. Kenapa? Dia enggak sadar harus berubah. Yang kedua, dia enggak punya planning, dia enggak punya mindset, dia enggak punya apa itu tindakan-tindakan yang membuat dirinya berubah. Nah, Paulus katakan jangan hidup lagi. sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya apa itu? Saya sebelumnya sudah ada banyak ya, misalnya dikatakan ada, ada pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, kebodohan, kedegilan, ya, ini ciri-ciri orang-orang yang tidak mengenal Allah, perasaan yang tumpul, di hawa nafsu, ya mengerjakan segala macam keserakan, ini kalau mau Mau oh, di ini dalam sekali, tapi saya bisa pastikan ada tiga bagian ya. Ada pikiran, ada perasaan, kemudian ada perbuatan. Nah, yang menarik Paulus menyusunnya itu pikiran, perasaan, perbuatan. Nah, pikiran tadi apa? Dikatakan sia-sia gelap ya pemahamannya gelap, pengertian yang gelap ini maksudnya pemahaman tentang Allah, tentang jalan janan Allah itu tidak paham. ya sehingga akibatnya perasaannya tumpul ya sifat perasaan tumpul ini apa saya pelajari perasaan tumpul ini maksudnya secara mungkin dalam bahasa sehari-hari tidak tahu malu tidak me, apa tuh tidak memiliki pengharapan mati rasa jadi ketika berdosa pun ya tidak merasa itu berdosa itu perasaan sehingga kemudian apa perbuatan-perbuatannya yang menyimpang dari perintah-perintah Allah dan semua dimulai dari apa pikiran understanding pemahaman kita makanya kenapa orang Kristen itu perlu pemahaman yang sehat pemahaman yang benar kenapa pemahaman tentang kebenaran itu penting sebab kalau pemahaman kebenarannya salah pikirannya salah ya perasaannya nanti bisa juga salah perbuatannya juga salah ya orang-orang yang tidak mengenal Allah dikatakan understandingnya drop dia tidak memiliki pemahaman tentang Allah perasaannya tumpul ya kemudian apa mengerjakan segala macam perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Allah itu dengan dengan tamak ya dengan dengan dikatakan dengan serakah. Itu orang-orang tidak mengenal Allah. Nah, Paulus mengatakan apa? Tadi di dalam ayatnya yang ke-20, tetapi kamu bukan lagi demikian ya. Dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Berarti ada pengajaran di dalam Yesus. Bicara tentang mindset, bicara tentang pemahaman. ya Kembali lagi, kunci perubahan itu adalah perubahan pikiran. Kalau pemikiran Anda berubah, maka perasaan Anda berubah. Kalau pikiran dan perasaan berubah, maka kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan itu juga pasti berubah. dan akibatnya perbuatan atau kehidupan itu juga pasti berubah. Nah, Menarik ya, yang ini, dikatakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, perhatikan ini yang menarik dan Adoptika Paulus mengatakan, supaya kamu dibaharui, di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gendam Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. terjemahan lain, KGV, lain, The spirit of your mind. Roh dari pikiranmu. Sekali lagi, kunci perubahan kehidupan adalah perubahan pikiran, perubahan mindset, perubahan perspektif, perubahan worldview, perubahan paradigma. Kalau cara berpikirmu berubah, hidupmu juga berubah. Paulus mengatakan mengenakan manusia baru, dalam Kolose lebih jelas lagi, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Loh, katanya kok baru kok diperbarui ini gimana nah ya kan katanya kok sudah baru kok perlu diperbarui nah ini sederhana ya sebab apa itu kehidupan Kristus dalam diri kita itu seperti benih ya baru benihnya sudah baru tapi benih itu harus apa growing benih itu harus bertumbuh oleh karena itu Paulus mengatakan supaya bisa berubah supaya kamu bisa bertumbuh kamu harus dijadikan manusia baru dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Tetapi sudah dilahirkan baru, apakah selesai semuanya? Oh enggak. Menerima kelahiran baru itu seperti menerima benih. Benihnya sudah baru, kitanya sudah baru. Tetapi kita perlu growing, kita perlu bertumbuh seperti benih itu perlu bertumbuh seperti anak-anak yang perlu bertumbuh. Kita harus diperbarui senantiasa. Diperbarui dalam apa? Di dalam pikiran, di dalam perasaan, dalam kehendak. Sehingga kalau itu berjalan terus. maka dikatakan apa semakin hati kita akan menjadi semakin sama seperti Kristus ya Nah, terus yang terakhir kalau kita lihat ya, ini ada banyak kalau kita sebutlah ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32 saya mencatat ada lima area yang disebutkan oleh paulus lima area kehidupan dimana kita harus mengalami perubahan itu lima area kehidupan yang pertama adalah apa integritas integritas itu maksudnya bicara tentang kejujuran ya ayat yang ke berapa tadi ayat yang ke-25 dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar Bicara tentang integritas bicara tentang kejujuran ya ini juga harus apa yang pertama menjadi ekspresi uh, seorang murid Kristus ya biji tentang integritas integritas maksudnya yang di luar dan yang di dalam itu harus sama ya kalau yang di dalam dan yang di luar itu enggak sama itu bahasa alkitabnya itu munafik ya munafik tuh dan bahasa Yunani artinya seperti pakai topeng ya kalau orang pakai topeng saya pakai topeng ya topengnya bisa ketawa tapi saya bisa marah kan itu namanya munafik munafik itu artinya apa di dalam sama di luar nggak sama nah Paulus mengajarkan yang di luar dan yang di dalam itu harus sama ini bicara integriti ini bicara tentang kejujuran ya itu itu area yang pertama yang kedua dikatakan apa perubahan dalam penguasaan diri, dalam emosi. Gitu, di dalam ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbedosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini bicara tentang perubahan emosional, kesehatan emosional. ya Bahwa kebenaran dalam Kristus itu bukan hanya mengubahkan perkataan, bukan hanya mengubahkan apa pikiran tapi mengubahkan emosi emosi kita emosi emosi kita dijadikan makin dewasa emosi emosi kita dijadikan makin mature di dalam di dalam Tuhan ingat saya yang menyebutkan ini saja bahwa emosi emosi yang belum dipulihkan di dalam Tuhan seringkali menjadi batu pijakan bagi iblis untuk merusak karya Allah di dalam kehidupan kita dan kemudian juga merusak karya Allah dalam kehidupan orang lain. Itu dikatakan topos ya. Kalau marah dipendam ya emosinya Oh, apa itu nggak sehat ya buat saya orang yang nggak bisa ngampuni orang yang nggak bisa berdamai itu uh, emosinya ya seringkali nggak sehat seringkali jadi apa pijakan buat buat iblis untuk berkarya dalam kehidupan kita yang ketiga jadi ada integritas kemudian ada emosi yang ketiga adalah hal keuangan ya dalam hal finansial dikatakan di dalam ayatnya yang keberapa ayatnya yang ke 28, dikatakan orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi tapi baiklah ia bekerja keras maupun pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan di dalam area-area kerja dalam area-area finansial dalam area-area praktis itu harus kelihatan makanya saya memberi judul apa experience heaven on earth ya Efesus satu itu kelihatannya sangat heaven sekali ya sangat sorgawi sekali tapi semakin kesini kita bisa melihat bahwa kehidupan yang sorgawi itu mendarat terekspresi dalam kehidupan daily life dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pekerjaan di dalam finansial di dalam hal keuangan ya dikatakan ini sering, sering ayat ini sering saya pakai sebagai contoh pertobatan ya seringkali pertobatan kita itu buat saya perubahan kita ini baru perubahan setengah jalan ya belum perubahan yang sempurna pertobatannya pertobatan setengah jalan bukan belum pertobatan yang sempurna Kenapa? Kalau saya sering pakai ayat ini, yaitu bicara tentang orang yang mencuri, dikatakan orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Wah, seringkali kita ngajarin apa ya? Pertobatan itu artinya berhenti melakukan kesalahan. Tapi buat saya, itu bukan definisi yang Paulus berikan. Kalau definisinya pertobatan itu berhenti melakukan dosa, maka Paulus ini cukup mengatakan ini, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, titik. Tapi enggak kan? Paulus bilang apa? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi koma. Ya, jadi pertobatan itu bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi apa? Perlu juga apa? Melakukan kebenaran. Makanya dikatakan apa? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi ya bekerja keras. Wah ini satu step ya, satu step buat saya yang lebih maju lagi. Bukan hanya bekerja keras, tapi dikatakan Paulus mengatakan yang terakhir sampai ia bisa membagi kepada orang lain. Perhatikan ini, mencuri itu mengambil dari orang lain, ya, memberi itu membagikan kepada orang lain. Nah ini baru namanya pertobatan, ini baru namanya baru namanya opposite, ya, ini baru namanya perubahan kehidupan yang dikatakan oleh Paulus, ya, itu yang ketiga, yang keempat. hubungan-hubungan antar sesama, relasi-relasi. Saya sering mengatakan nih, kedewasaan orang Kristen itu terlihat dari caranya membangun hubungan dengan orang lain ya. Perhatikan tadi dikatakan dalam ayatnya ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya berkat kasih janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. satu segala kepahitan kegeraman kemarahan pertekan fitnah mendapat dibuang dari antara kamu demikian pula sejak segala kejahatan tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu hubungan-hubungan antara sama sini ada satu dosa yang seringkali disebut kapan dosa
0: mendukakan
1: roh kudus ya lagi kita mau pentakosta yang ngingetin tentang Roh Kudus. Mendoakan, apa sih do? Dosa mendukakan Roh Kudus itu apa sih? Ya, Roh Kudus itu punya emosi. Ya Roh Kudus itu bisa mengalami duka cita, grief ya, sedih ya. Nah, gimana cara kita mendukakan Roh Kudus? Berarti kan Paulus mengatakan apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah kemudian ayat 31 harus menyebutkan segala dosa-dosa ini, jadi buat saya berarti ayat 31 dosa-dosa inilah dosa-dosa yang mendukakan roh kudus dosa apa? berarti kan? mari kita baca 31, kepahitan kegeraman, kemarahan pertikaian, fitnah ini dosa apa? lima ini, kepahitan, kegeraman kemarahan, pertikaian, fitnah ini dosa-dosa relasi ini dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain dosa-dosa yang berhubungan karena relasi. Jadi cara kita mendukakan Roh Kudus itu apa? Kalau kita nggak bisa unity, harmoni dengan saudara-saudara seiman dalam Kristus, ya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ya. Kalau kita saling apa itu? menjatuhkan, memfitnah, kita saling apa? hantam satu sama lain, itu mendukakan Roh Kudus. Ya, nah. Area satu lagi yang perlu disisakan ada apa lagi? Perkataan. Nanti dikatakan, sorry, ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya berolah kasih karunia. Jadi saya ulangi lagi, Pak Yakobus mengatakan, orang yang bisa menguasai lidahnya adalah orang yang paling sempurna yang bisa mengendalikan dirinya. ya Jadi kehidupan dalam Kristus pun harus berdampak dalam hal apa? Dalam hal perkataan-perkataan kita. Ini yang saya katakan heaven on earth jadi sesuatu yang dimulai sangat surgawi dalam episode 1 dibawa mendarat oleh Paulus ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti hari kamis depan kita akan belajar uh, dalam segmen-segmen yang lain tentang bagaimana perubahan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Untuk malam hari ini, saya percaya sampai uh, di sini dulu supaya tidak terlalu banyak overload nanti tambah bingung ya kompetisi ini. saya serahkan ke, ke Pastor Perry.
0: Ya, terima kasih Kak Gunawan, Paksti Gunawan karena sudah memberkati kita pada malam hari ini. Ya, sangat memberkati bagaimana untuk uh, kita apa? walk ya. Berjalan. Ya. Ada tiga hal tadi yang sudah disampaikan ya. 3K. apakah 3K itu? Ya. Kita perlu ada kesatuan. Yang pertama perlu ada kesatuan ya. Nah, yang kedua kita perlu ada apa? keanekaragaman. Kita ini berbagai bangsa, berbagai suku. Nah, itu bisa macam mana bisa kita berberagam menjadi satu di dalam Kristus itu sangat penting, ya. Bahkan yang ketiga kita harus memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Ya ini sangat penting ya Saudara-saudari yang kasih Tuhan dan banyak poin yang lain lagi yang sudah disampaikan, harap ini dapat memberkati kita, jangan setakat di sini kita belajar, nanti kita bisa ulangkan kita coba lihat di dalam pribadi kita, kehidupan kita hari-hari ketika bertemu dengan orang lain apakah hubungan kita itu memiliki caranya Kristus, ya ini sangat penting ya, masa ini saya beri kesempatan, mungkin ada antara teman-teman yang memiliki pertanyaan, ya di dalam apa yang sudah dibahaskan pada malam hari ini, apa yang sudah disampaikan, mungkin ada yang Uh, mungkin uh, masih belum sampai dan ingin dijelaskan atau ingin kan jawaban mungkin tiba-tiba ada satu pertanyaan anda diberi peluang untuk bertanya ya kalau ada yang ingin bertanya silakan saya lihat di sini ada chat oh, sangat jelas <guluh> ya mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin tiba-tiba ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ada saya buka kesempatan untuk bertanya sebelum kita tutup kalau ada, anda bisa tekan uh, tempat suara uh, unmute anda bisa bertanya, mungkin bahasa Dominik, ada pertanyaannya oleh sebabnya sudah unmute Silakan. oke oke saya mau tanya itu arti yang empat empat bapak empat, empat ayat yang ke-8 itu itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi boleh dengar? boleh boleh dengar. Halo. Oke. Okay. ia membawa tawanan-tawanan. Oke, okay. apa arti tawanan-tawanan itu -tawanan sebenarnya? Itu saja. Halo. Ya. Episode yeah. 4 air 2 enggak? Episode 4 hmm. ya, yeah. arti tawanan-tawanan itu yang saya kurang paham. Oh. <laughs> ya ini bicara tentang uh,
1: kutipan ya kalau nggak salah kutipan dari Mazmur ya tawanan-tawanan yang dimaksud di sini ada tidak lain adalah uh, saya pernah membaca satu tafsiran tawan-tawanan di sini adalah jiwa-jiwa uh, yang telah dimerdekakan ya karena uh, pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini bahasa apa ya bahasa puisi ya karena karena kalau lihat dalam bahasa uh, teks Alkitab kita itu ada kutip itu eh uh, jadi itu bukan literal ya tetap itu bahasa bahasa puisi dan itu kalau nggak salah terambil dari dari uh, kitab masmur jiwa ya boleh saya katakan secara sederhananya itu jiwa-jiwa jelas -jiwa, gitu. bahasa dominik ya jelas
0: terima kasih Terima kasih ya kepada teman-teman yang lain Yang mungkin ada pertanyaan Atau cukup jelas pada malam hari ini Sangat jelas ya, sangat memperhati Yang lain mungkin ada Saya bagi kesempatan 5 minit Untuk ada
2: pertanyaan ya. Ya, silakan. Ya. Saya mau tanya tadi Yang 5 area yang harus kita alami Untuk terjadi perubahan kedewasaan Tadi yang pertama kan integritas, Yuk. Atau kejujuran.
0: Yuk.
2: Yang kedua emosional. Yuk. Yang ketiga finansial. Yuk. Yang keempat hubungan dengan sesama. Yuk. Yang kelima apa pak?
1: Perkataan.
2: Berkataan.
1: Ya komunikasi.
2: Oke oke terima kasih pak.
1: Yuk. Oke
0: ada yang lain lagi mau bertanya silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas tadi Anda bisa bertanya. Ini kesempatan untuk Anda bertanya supaya Anda diberkati. Oke, okay. Pak Budiman, apa itu? Dalam poin satu mengenai unity, apa yang dimaksud dengan Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua ya, tempat? silakan Kak.
1: Saya harus buka kitab dulu. <laughs> satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, Dan di dalam semua yang artinya bahwa God become everything. Kalau yang belajar belajar reading Bible story dari saya akan sangat memahami apa yang dimaksud dengan Efesus 4 ini, sehingga ada ada satu konsep dalam Alkitab yang disebut wadah dan isi. Itu biasanya pastor Doni, lagi-lagi Kak Doni yang ngajarin wadah dan isi. Jadi Tuhan itu sebelum memberikan isi yaitu menciptakan wadah. Nah, wadah isi wadah isi ini kalau menarik ya. Jadi uh, misalnya dia menciptakan bumi supaya dia bisa memberikan isinya, isinya adalah Taman Eden misalnya. Taman Eden itu kemudian yang semula adalah isi, kemudian menjadi wadah. Isinya apa? Isinya adalah manusia. Gitu kan? Maksudnya gini. Uh, Tuhan ciptakan manusia ditaruh Taman Eden, jadi isi ada wadah, kemudian Taman Eden itu yang semula isi, jadi wadah. Tuhan tempatkan manusia, manusia jadi isi. Berikutnya, manusia yang isi ini jadi wadah. Wadahnya apa? Wadahnya adalah kalau kita belajar dalam perjanjian baru adalah Allah itu sendiri, kehidupan Kristus itu sendiri, roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga yang menarik bahwa roh Allah itu yang semula adalah uh, adalah pribadi yang menciptakan, yang di atas segala sesuatu. Sekarang dia ada di dalam di dalam manusia itu sendiri. Sehingga, "God become every, Secara sederhana saya katakan ini bahasa Paulus sulit memang ya. Uh, uh, Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Artinya "God become everything." Ini sama hampir sama seperti yang Paulus katakan dalam Roma 11. Segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah dan bagi Allah. ya from God through God and for God jadi God become everything dan dan it, itu tujuan terakhir daripada uh, pen, bukan hanya penebusan ya tapi penciptaan itu sendiri gitu Pak Iwan ya Pak Iwan ter... apakah terjawab Pak Iwan Tidak terjawab, nanti chat
0: sama saya aja. <laughs> personal. personal. Oh. saya buka kesempatan kepada yang lain mungkin ada pertanyaan atau masukan. Dapat...
2: Uh, saya boleh bertanya <laughs> lagi, sebentar <laughs> Ya, Pak, saya mau tanya uh, hmm. yang tentang tadi. salah satu di lima area yang kita harus alami perubahan yang keempat hubungan dengan sesama kan ada dosa mendukakan roh kudus ya kan salah satunya kemarahan kegeraman pertikaian kepahitan nah kalau kita secara manusia mengalami suatu masalah otomatis atau kita difitnah ya misalnya otomatis refleks pertama kita pasti marah, geram hmm. Hmm. nah apakah itu langsung otomatis mendukakan roh kudus atau gimana terus solusinya apa kita tidak boleh sama sekali uh, marah karena ya pasti nggak bisa ya namanya kalau kita namanya ya manusia ya pasti saya bisa marah ya kan yeah. <laughs> nah itu maksudnya gimana yang sampai bisa mendukakan marah yang mendukakan roh kudus itu seperti apa Pak
1: yeah. okay. thank you buat uh, pertanyaannya Lily, uh, marah seperti apa, apakah, apakah marah itu dosa, apakah marah itu dosa, sekarang kita lihat sendiri kita kembali ke kehidupan Yesus karena tadi kan standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri, Kristus sendiri ya Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah marah nggak? Pernah. Gitu. Nah, apakah Tuhan Yesus berdosa? Nggak dong. Karena Alkitab katakan sampai di atas kayu salib, dia nggak, nggak ada dosa dalam dirinya. Jadi marah itu belum tentu dosa, tapi marah itu dekat dengan dosa. Nah, oleh karena itu perhatikan penggunaan Paulus tadi di ayatnya yang ke berapa tadi tentang emosi ya tentang 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Nah, saya ulang lagi ya. Apabila if you apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jadi marah itu dengan dosa dua hal yang beda. Tapi marah itu bisa membawa kamu jatuh pada dosa. Nah, marah seperti apa tadi? Ya, 31 tidak disebut marah, tapi apa? kemarahan. kegeraman, kegeraman ini bukan hanya marah, kegeraman itu semarah yang sedemikian sampai pingin apa? Oh awas, awas kamu ya. Nah itu. Ada keinginan untuk membahas, makanya saya bedakan biasanya bedakan antara marah, marah-marah, dan amarah kalau dalam bahasa Indonesia. Saya enggak tahu ini bahasa Malaysia sama atau enggak bahasa Melayu ya. Marah dengan marah-marah itu beda. kalau marah-marah itu marah enggak ada sebabnya pokoknya marah gitu kan Nah itu enggak boleh yang dikatakan kemarahan di sini adalah amarah marah yang tidak terkendali marah yang tidak cerdas marah yang menguasai sampai menguasai diri kita jadi bukan kita yang menguasai emosi tapi emosi marah itu yang menguasai diri kita sehingga kemudian menyebabkan kita apa? melukai orang lain atau punya keinginan untuk melukai orang lain. Nah, itu dosa. Itu mendukakan roh. -roh. Begitu, Li. Oh,
2: iya, berarti, berarti paling enggak uh, kalau kita menghadapi suatu masalah atau suatu gesekan, kita sempat istilahnya marah, tapi dalam arti bukan yang seperti marah-marah Emosi yang tak terkendali itu berarti belum mendukakan Roh Kudus ya pak?
1: Ya artinya begini, kalau kita dilukai, di dicederai di itu pasti marah-marah kan, muncul marah. Nah Alkitab suka hanya mengatakan nih, kalau kita marah langsung kita harus ada lampu kuning, hati-hati. <sebab>, sebab waktu kita marah masih belum dosa, tapi bisa kita sedikit terpleset nah. jatuh ke dalam dosa. Itu. surya Paulus. Makanya dikatakan jika kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Terus dia kan lanjutkan kan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini kan jangan dimaksudkan dimasukkan literal ya. Ya, wah berarti uh, ngamuknya, marahnya pagi aja supaya bisa lebih lama. Kalau marahnya jam 5, sebentar lagi jam 6 kecuali di kemarin jam 8 masih ada matahari ya. Maksudnya ada orang enak marahnya pagi aja agak lama marahnya. Bukan begitu. maksudnya maksudnya jangan sampai matahari padam tuh maksudnya apa kata Paulus selesaikan secepat mungkin jangan dipendam sebab marah yang dipendam itu bisa jadi kebahitan, kegeraman, amarah dan itu bisa melukai emosi kita dan kemudian kemudian kita bisa melukai orang lain itu maksud Paulus
2: ya, ya pak oke terima kasih pak ya, thank
0: you thank you oke okay. mungkin ada yang lain sebelum kita tutup kalau tidak ada masalah dan tempat saya serahkan kembali kepada Pastor Gunawan untuk tutup kita di dalam doa buat celas pada malam hari ini semoga ah, ada
1: pertanyaan ya
0: pertanyaan. <laughs> ada pertanyaan oh, ada pertanyaan ya oke okay. ya, kalau Gunawan
1: Ya kalau nggak ada, kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke email seperti biasa ya ke Pastor Perry nanti bisa disampaikan ke saya nanti kita akan ulas di Kamis mendatang ya. ya baiklah kalau tidak ada pertanyaan dan saya berharap apa yang saya sampaikan tadi jelas walaupun nanti sempat di tengah-tengah ada gangguan eh, tapi semoga jelas dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan terlebih lagi bukan hanya kita paham semakin paham, tapi kita bisa menghidupi ya kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Ya untuk closing penutup kelas pendalaman Alkitab atau pengenalan kebenaran, mari kita akan berdoa sekali lagi menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini untuk semua yang sudah kami pelajari dari firmanmu, dari suratan daripada hambamu, Paulus, dan biarlah semua yang sudah kami pelajari prinsip-prinsip kebenaran pada malam hari ini dalam kebenaran firmanmu, bukan hanya kami paham, bukan hanya kami memahami secara jelas, tapi biarlah dengan kasih karunia daripada Tuhan kami boleh menghidupi daripada kebenaran ini. Sehingga kami boleh dikenali sebagai orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah melakukan banyak hal karya anugerah muda hidup kami, dan biar karya anugerah itu boleh nyata, boleh nampak, boleh bermanifestasi, khususnya dalam hubungan kami satu sama lain, entah itu di dalam gereja, entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam rumah tangga, bahkan dalam relasi-relasi yang lain. Tuhan memberkati siap rekan-rekan yang sudah menjadi partisipan pada malam hari ini dalam kelas pendalaman Alkitab atau pengenalan kebenaran, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan kiranya melindungi kami semua sampai kami berjumpa Kamis mendatang di dalam forumnya. sama Terima kasih Bapak kami mengucap syukur dan kami persembahkan kehidupan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amen. 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 Yeah.
0: Thank you Brother Thank you Jack okay.